0: har fødselsdag i Vars og, og der skriver vi øh, 71 og jeg er stadigvæk på, på gården og øh, der kommer øh, den lidt nærmeste familie og så kommer ham jeg har kør, hørt om der kører den der sportsvogn øh, Lars han kommer med os vi er nogle stykker og øh, jeg synes så at, at, at hun skal have en talegilde på sin fødselsdag og jeg, og svinder Svinderækkerne er der også, for jeg blander lidt ting sammen. Men det bliver åbenbart en tale, der sådan... Den gør lidt indpunkt fra Lars, som jeg ikke kan finde ud af, hvad, hvad fanden han egentlig laver. Jeg hører, at han laver lidt op i friheden, og sådan... Så kører han lidt, så underviser han i finere madlævning på aftenskolen og sådan... Jeg har ikke rigtig sådan... haft nogen samtaler med ham. Men han kommer over til mig, og så siger han så... Bjørn, øh, Jeg har noget arbejde til dig. Så siger han, åh, hvad, 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 hvad fanden er det for noget? Det er... Øh, Tivoli Friheden i Aarhus, der står jeg og passer chokoladespillet. Og jeg stod med en, der er, en, der er inspektør nået i Smith, og han skal være inspektør i Tivoli så han kan ikke også både det ene og det andet. Så jeg manglede faktisk en til chokoladespillet til at stå derinde, og jeg spurgte ind til hvad det var for noget. Det var øh, heste, der, der kører rundt og så med, med, øh, med chokolade som øh, gevinst. Og, og det havde han passet i en sæson og så stod han altså mange manglede en, han kunne arbejde sammen med og så sagde han, du kan ikke bo hernede du har ingen bil eller noget, jeg sagde, jeg ja, har ingen skid så, jamen, så må du bo op ved mig oppe i mit lille hus og, og så må du bo indtil du finder noget lejlighed i Aarhus, så, så må du være den vej og jeg øh, sagde, jeg skal lige lidt på det og så meddeler jeg Svend og Egon at det er lidt svært for mig egentlig at fortælle, hvad det her handler om fordi øh, øh, de, de, vi skulle være sammen. Altså, jeg skulle, det var mine legekammerater. Jeg kunne ikke bare lige sådan... Øh, øh, de havde planer. De havde faktisk øh, et hus nede i Søvind. Som, det skulle jeg købe. Og det skulle jeg købe billigt. Og det skulle være mit hus. Et, øh, og det havde de tænkt. Sådan havde de, øh, havde de forestillet sig, at det skulle, øh, det skulle være. At jeg kunne blive der og så kunne jeg gå på seminar, så kunne jeg bo i Sverige, og så var jeg en af dem. Så det var sådan det var meget kærligt, meget omsorgsfuldt og meget der var også en masse humor, som jeg slet ikke kendte. Den der øh, sjove, underspillede humor, som er sådan i Østjylland. Med den gode muld er der den der gode, gode øh, 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 humor, som er så underfundig og så morsom, når man er fra. Så for mig var det et, et nyt univers, det her. Det var det landskabsmæssige. Det var det menneskelige. Det var også øh, den der øh, kontakt mellem mennesker. Og det, at man både anden, hinanden, og man, det kunne man også i København, men altså, der var noget, der gjorde at jeg faldt for det. Og dem, der egentlig åbnede døren, og åbnede til, og så jeg kunne se, hvad det her var, det var Svend og ægern. Svend ikke med deres måde at være på, hele deres filosofi, det var simpelthen, altså, at og tiden stod fuldstændig stille hos dem. Der var tid til at reflektere over det. Og en dag, så kommer Max som er, er ham, der har maskinstationen, og der blev også trukket nogle bajer og lidt kaffe og lidt snaps i, og noget. så det lærte jeg også, og så raftede vi lidt, og, og, men det var meget hyggeligt, og vi havde det meget sket nogle gange. Og Max var der, og nogle gange så kiggede han op i hjørnet i stuen, og så vi tager lige en gang mere, og så kogken halv otte ringede hans kone, og så fik han en skideballad i den anden verden. Og så påstod han til hende, at klokken var seks. Men det var den ikke. Men han var han skulle sidde og kigge på vægten over i hjørnet. Sådan en sådan gammeldags vægt. Så, så den der, han sidde han øh, og der, så tog han lige spil med. Den flyttede sig ikke, men, men fanden, den viser, det skulle sgu da ikke uret, Max. Det er vægten, du kigger. hvor for fanden, nå ja. Jamen, han, han skyndte sig så afsted der. Jeg skrev, men, men, men tiden kunne godt, stille. det gjorde vægten også. Og sådan var det egentlig at være sammen med, sammen med dem. De var, de var meget, meget... Øh, det var fantastisk. Så det var dem, der gav mig nøglen. Det var dem, der åbnede døren til alle mulige ting, og det tænkte jeg på meget bagefter. Meget af de ting, så jeg kom dernede senere også og besøgte mig. Jeg havde også min kæreste, og senere blev med også nede og besøgte så, så de blev sådan kendt af dem, jeg kendte. Der var Svend og Egon en, en del. det der var Gitte også, selvfølgelig. Og hun var meget generøs. Jeg husker dem, at de forældre, der kom over, der sagde Det er da lidt synd, at de har aldrig set en ged, der gik rundt og sked på et ægte tæppe, men det gjorde den ude i stallen, altså der var sådan en ting, hun ikke lige nåede at få, få ind, og, og så stod den ude i stallen der, der var ikke plads til det hele, men gedden, den havde ikke noget mod at skede sådan tæppe, men, men det var nogen, som de vidste, havde haft meget, meget stor betydning for mig, og som jeg værdsatte meget, så det blev sådan et venskab for livet, og det gjorde det også med, 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 med Gitte. Jeg var lidt ude på at finde noget arbejde, fordi jeg kunne ikke bare leve på, hvad, hvad kan man sige, øh, på at jeg lavede noget for Gitte, og hun skulle så altså, betale det med mad, og, og, og hun var meget generøs. Og, så, øh, så jeg skulle finde øh, noget arbejde, og... og, og øh, da Lars fortalte om det, og Lars gav det tilbud, til det, 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 det var værd at søge. Også fordi, at det skulle være sådan, inden for den der uge, jeg skulle sige, fordi man skulle i gang med at male derude, gøre klar i Tivoli Friheden. Så jeg sagde ja tak til det, og, og fik sig en seng og et lille øh, hylde, halvdelen af en hylde, hvor han boede meget sierlig og fint, og sådan noget, så jeg skulle øh, Det ham. Øh, det gik fint han boede simpelthen i en lille villa, lille hus ude på landet. Det mest idylliske bindingsværkshus med, med stue og førstsal på, øh, som hørte under Frisenborg gods. Og øh, der havde han købt af den. Han havde først lejet øh, gård som han så satte sig inde ved domkirken i en pels, sådan en og sagde, vil du flytte i kollektiv? Så havde han, øh, så havde han lejet den gård. Så, så han lavede et kollektiv, han var ikke selv med, han lejede bare ud at tjene penge på det, så det var de jo godt galt, jeg tror de havde et eneste punkt på dagsordenen, det var, hvad fanden vi kom ud af den kapitalist rigt der men øh, Lars var sådan autodidakt, og, og senere så lærte ham som sådan et renaissancemenneske han kunne mig nogle ting, den mand han ham, han var dygtig, han var dygtig til sprog til mad, til kultur, til, til, til uh, håndværk altså med murer og så, var, så kunne han lave det tømrerarbejde. Altså, så vi skiftede en bjælke mellem stuen og først i hans øh, bindingsværkshus, og det klarede vi, at Donald sagde, fanden i gang i? Vi klarede det. Vi fik sat den op. Det var egetræet og pragt fuldt af hårdt arbejde. Lars kunne godt lide at tjene penge, og så chokolade kom senere, da han havde lavet sit eget chokoladespil. Så blev det sådan, når man kendte folk, så alle fik et eller andet øgenavn, så det blev Chokolade Lars. Og han lavede en chokoladefabrik. Det kunne ikke blive andet end Chokolade Lars. Så, så Lars... Øh, overtaler mig til det, og siger, at jeg synes, at jeg skal gøre det. Og, og, og det var et tilbud, hvor jeg tænkte, det, det, det vil jeg gerne. At han er hurtigt oppe i kasketten, og, og øh, han har også nogle drømme, at han forfølger. Altså noget, han godt vil, det forfølger han sådan. Han giver sgu ikke op. Det kunne vi have sammen. Vi havde absolut pigerne sammen. Det var jo meget. Det, 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 det var en meget stor fællesnævner. Øh, øh, og så blev det gøjlet også, fordi vi fungerede godt sammen. Det, det, øh, jeg lærte af ham. Det, det er ham, der får mig ind i det. Ikke? Han laver senere den første egentlig fine restaurant i Aarhus, Café Marler. Og det, det, han kan godt lige Marlers musik. Og så skal det hedde Marler. Og så hedder det malers specialiteter, hvor at han øh, laver selv nogle øh, øh, pølser. Og, 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 altså, han er, er skidt dygtig. Og så kan han smage nogle ting. Altså, han ved, hvordan han kan sætte ting sammen. Og han er ikke sådan en pralrøv, han er, han er skæg, og han griner. Han har så lidt ved at grine, ikke? så vi kunne jo fortælle nogle historier nogle gange, så vi kravlede rundt og grinede, ikke, fordi det var fandme nogle, nogle morser. Men vi havde meget tid sammen, rigtig, rigtig meget tid. Og vi den dag i dag er, 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 er vi meget tæt knyttet til hinanden. Ikke? Så det har været sådan en livsvarig venskab, og det er nogle af de der fra den tid, og det synes jeg er takfuldt at have, og nogle rigtig gode minder. Det virker meget der, men det er, det, er en, det, er en, det er en stor, dejlig del af mit liv. En fed tid, der får lov at vare i mange år. Jeg føler mig privilegeret. Jeg har en sæson i Tivoli Friheden sammen med Lars, og hvor vi passer chokoladespillet, og det er sådan, at, at man skal være to man har en, der står inde i chokoladespillet og så har man en, der sidder i vekselkassen og så vekslede mellem et par timer der det fandt vi bare ud af, hvordan vi, vi gjorde det men det var, det, derfor var man afhængig af at man kunne den remse og kunne chokoladespillet og sådan noget. Det var, men remsen skulle man jo lære og der var Lars fantastisk altså, til at, 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 at lære en det så, så det var en, en sommer og hvis man blev hele sæsonen så ville man få en bonus på jeg tror han fik 2,5% af omsætning jeg ville få 1,5% og vi, var, vi blev gode til det altså, vi, vi kunne virkelig uh, få folk ind og der der mange 25'ere ned i uh, 1. maj havde vi 9.000 myndenkast altså uh, nej vi havde, vi havde 36.000 myndenkast, vi havde 9.000 kroner sådan var det, det var meget det var bare en 25'ere i jo der var øh, tre heste, og så var der 24 myndingkast, og så, så, øh, så øh, øh, kørte det på el. Altså, nogen spurgte, om det var svindel, ikke? Og det har tænkt på, det, det kan jeg jo ikke afsløre, men jeg kan sige, altså, hvis man så godt ud, var risikoen for, at man vandt meget stor. Det var rigtig stor. Og hvis man brokkede sig, så var det, at man vandt, det var meget, meget, meget lille. Og om vi havde indflydelse på det, ja, altså, i værste kalv, så, 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 så havde vi. Fordi egentlig var det jo simpelt gang, Fordi det var en elmotor der trak spillet Så når du slukkede for strømmen Så vidste du hvor, langt den, hvor lang tid det tog om før den standsede Der, der var også en der, der kom Han spillede på nummer to Klokken to Så vandt han ikke første gang Fordi det gjorde han bare ikke Så vandt han anden gang og det var vi også meget overrasket over. Og det gjorde han hver dag, en hel uge. Det, det synes vi, det var alligevel flot. Så kom han ind, og ligesom syntes, at nu blev han nødt til at hilse på os. Kiggede han ind, og vi sad i vægselkassen, skulle til at åbne spillet Så sagde han, det er snyd. Så sagde vi ja. Vi synes det var synd for ham. Han skulle ikke leve en illusion. Han bar det virkelig flot, fordi han kommenterede det aldrig, og han fortsatte sig spil hver dag på nummer to og vandt altid på nummer to anden gang. Han fortsatte hele sæsonen, og, og øh, øh, til hans fødselsdag, som vi vidste, der vandt han en, en øh, der han første præmie. Det, det skulle han have. Så, 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 man, men han var typograf for rødder, og havde siddet og kørt i bus, sammen arbejdsløs, og, fortalte han os, og så havde han og tænkt sådan første en tanke. Anden dag havde han også tænkt, og sådan var det fortsat til, at det var blevet meget voldsomt de sidste par dage, at han, at han tænkte, der et eller andet, jeg bliver nødt til, at hvordan skal jeg gribe det andet? Og så, så kan man ikke spise ham af med og fortælle ham et eller andet. Det, han har krav på at vide, hvad det er, når han er så trofast en kunde, som har været der en hel uge. Og, og, og det blev mellem os. Tivoli holdt jeg meget af i København, ligesom alle andre børn og unge også, men det var fra skolen vi de ind, fik vores fadøl der da vi var blevet med realen og sad nede på færgekrogen og sagde du til vores skolelærer fordi det sagde at vores klasselærer elskede Hæggeun Hansen, der sagde drenge, nu er vi dus fordi nu har I taget rejse og nu kan vi i skål og dus der var mange gode minder både fra barn og vi altså hele smøgen og og, og lidt øl og, og, og barn også så, så der er mange gode minder når man så kommer over til Tivoli friheden, så er noget helt andet jeg har aldrig haft min gang på bakken der, der kom jeg ikke, det var meget meget sjældent at jeg var på bakken, kun et par enkelte gange da jeg var barnet var. Var, det, var det var Tivoli at være i og så kom jeg ud til sådan noget arkitekttegnet noget af fris og molke som var, der var ikke den der øh, intime atmosfære. Det var sådan skåret over en list, og det var derbyspillet også. Så det virkede lidt fremmed på mig. Det, det virkede mere som øh, som bakken. Det var ret stort øh, øh, spillet, det fyldte godt. Det, det lå på en plads med, med bode rundt om. Og øh, vi skulle male, give det solignum, eller øh, øh, noget træbeskyttelse, og, og gå det efter, og, og sådan noget. Det var en del af det. Altså, det sagde Lars, at øh, vi starter med det. Men man blev ansat af, af en lille mand, øh, som nu ikke kan huske navnet på. Schwarzbach. hed han, Svartsbak. Han var tidligere øh, ansat i militæret, og så var han blevet direktør for TV Friheden. Så der var sådan meget ordnåelig op- signe, at... Øh, Lamperne skulle hænge i ens. Øh, altså det skulle være i orden tingene, og de skulle, der skulle ikke være nogen skævhed, og der skulle, ikke, det skulle man skulle passe ind. Altså, det viser sig altså at han var meget øh, øh, ordentlig. Men, øh, men folk derude var, var rare, og, øh, og synes det var spændende, at vi kunne øh, lave de der ting for gang i, øh, i butikken. Ikke? Og samtidig var der en øh, smuk udsigt over på den anden side i øh, stod der en meget smuk pige der havde Helle Sjavnbors, de havde tre forretninger derude, de havde spejlsal de havde et racerbil øh, hvor man sad ned og kørte racerbil og så havde de uh, Mussebyen de tre forretninger havde de og og jeg havde så altså det og så var der så kendte man de forskellige i, i butikkerne og snakkede med dem og hyggede sig. Så der var så meget samhørighed. Man gik også ved, i i byen, altså efter ud og fik et, et par øller. Ikke alle, fordi nogle af dem var jo ældre, men, men mange ville komme med gode råd. Og, og, og spørge, og ligesom sige, nu, nu rammer I den rigtige, og lad det er fint, og sådan noget. Så man havde den der sammenhørighed, så på den måde var, var det, var det nogle, nogle gode ting. Det opvejede hele det frise og arkitektoniske den glemte man, fordi lige pludselig kom der lys på pærerne og så blev der kulørte lamper, og så blev der noget stemning, og så kom der noget candyflosser og sådan noget, ikke? Så, så, så og is. Så, så ligner det noget tvivl. Vi har kørt godt hele sæsonen, og der mangler 14 dage tilbage af hele sæsonen. Det har virkelig været markant bedre det år, vi laver. Ikke værmæssigt, det er ikke det der omsætningsmæssigt, har vi ramt meget, meget flot. Og så øh, siger jeg til Jorladen Lars, så siger jeg, Lars, jeg, jeg gider fanden mig ikke det her med, at de kører baglæns, de her heste. Hvad fanden skal ham svartsbark komme her for, og, og, og snakke om, at vi skal sidde ind i vekselkassen og en op i tårnet, når det pisser ned. Det pisser ned, hvad fanden skal vi? Hvorfor skal vi, øh, hvorfor skal vi det? Det skal han da ikke bestemme. Ja, han er direktør, Bjørn, og man skal levere skide på. Altså. Jeg tager en beslutning, så siger han, tænk, dig nu, tænk dig, dig nu godt om, lavet tæt til 10, så siger jeg, det har jeg ikke gjort mange gange Nej, du har ikke. Jo. Du mister de 1,5 procent. Ja. Det er altså pengebjørn, vi snakker om. Ja, men frederiksen, penge er ikke alt. Så jeg beslutter mig for, at jeg går op til smidt, inspektør smidt. Så siger jeg, inspektør smidt, jeg stopper i chokoladespillet. Nej, det er bjørn, det, det motor, der er motor, ikke, og det kan du ikke. Jo. Jeg, jeg vil ikke behandle som sådan, jeg, jeg vil fandme have lov at sidde og snakke på chokolade, Lars, når det pisser ned. Om vi sidder deroppe, deroppe, eller vi skal ikke bare stå og være sit sted. Når der ikke er nogen kunder, der er ikke nogen. Ej, er det der. en familie med en is, det var der. Er. der er. Der er ikke nogen at se ellers. Der er intet. Nej, jamen det er jo hvad der er, altså, det kan man jo indrette sig. og sådan. noget. det vil jeg ikke. Det var, jeg var meget kold. Så jeg holder op. Så, 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 så synes jeg alligevel, det var sgu lidt ærgerligt med det der halvanden procent der, at jeg manglede, fordi det kunne jeg da godt se var nogle penge. Så der kom jeg sådan lidt på andre tanker. Ikke at jeg ville komme tilbage under omstændigheder. Ah, nej, nej, jeg er virkelig en krukke, når det kommer til stykket. Det, det er selvbestandet en meget stor krukke endda, så, så, så nej, det ville jeg ikke. Men, men jeg gik ind og forhandlede med Svartsbark om det her. Og så sagde Svartsbark meget positivt, at... Ved du hvad Bjørn, det vil jeg godt forelægge bestyrelsen i forhold til, at vi kan honorere det, du har været der. Det var meget flot jo, af sådan en militærmand. Så ja, da der kom røg op af skovstenen, så fik jeg et brev, at de havde fundet frem til, at jeg ville få to måneders husleje, der hvor jeg boede, i Sølvskade i et lille baghus i en kondomeret ejendom på første sal til 135 kroner om måneden, eller også var det 165. De, de ville gerne betale to måneder, for de små til min husleje. Minus skat. Det var ikke det helt store, så jeg kom ud med en lille 100 kr. frem for noget andet. Men, og Frederiksen kunne så sige, i chokolade Lars kunne sige, der kan du se, det kan ikke, altså, det kan ikke svare sig, Magnusen. Altså, politik er en ting, penge det er noget andet. Altså, og jeg kan for eksempel godt lide penge, så ja det ved jeg, sagde jeg så. Fortsæt, du bare med det, men men, øh, men der kunne vi have nogle drillerier indimellem af det. Jeg brugte ordet engang, at det var en sorgløs tilværelse. Og så var der en, der sagde, at han havde sin egen virksomhed og havde knoklet meget. Han blev kaldt Sæbesyderen i Aarhus. Han var enormt skægt. Gert Aumø Han Hans far havde en fabrik, der hed Aumø Kemikalier og Petroleum. Og han var meget, meget morsom men han sagde, det forstår jeg ikke, du siger, så sagde jeg, at det var en sårløs tilværelse, og så Lars og Lars, det var, det var altså, at være gøjler også, var også en sårløs tilværelse. Der var en gang, hvor jeg, med Lars en lille sjov historie, hvor han han, han besøger min gamle kone, Kæreste, efter jeg flyttede, og så, så, så skal jeg afsted på på markedet, og så siger jeg... Lars. Så siger jeg, hvem, Lars? Hvis er Lars? Hvorfor det? Han var her forliden den aften. Så tænkte jeg, Nå. så gik jeg bare over til ham, den eneste gang. Så sagde ved du hvad, du er? Nej, du er konform, og du kan rende mig i røven. Bum, så vendte jeg om, så snakker vi ikke sammen. Jeg ja, er meget svært med det. Kom da en sagde, kan du ikke kan vi ikke åbne op, Bjørn, han er ked af det. Jeg åbner ikke døren for hvem som helst. Der lukker. Så kommer han en gang til. Så sagde han, det om en, der ved mig. Så kommer han 14 dage efter, så sagde han, det, 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 altså, det, det, det kan du ikke, man skal tilgive. Hvem siger det? Er det der er nogen, der siger, man skal tilgive. Ja. Ja. Jamen... Okay, så gik jeg over, gør hånd, smilede, gav en anden kram, og har senere kun grint af det. Der har aldrig været noget af det, det var, Og han sagde, konform. Ja, konform. Ja. Han har aldrig hørt om før. Nå, så er det mig, der sagde det til dig. Hvad betyder det? Betyder konform, det det, jeg siger til dig, det betyder det. Jeg gider ikke snakke om det mere. <laughs> Så, så senere, så har jeg hørt en af dem der har sagt, du er konform, til, at det findes godt det ord, Lars, det findes der i den dag, konform, det er jo det, det jeg elsker dig, altså. og der har aldrig været noget, men han blev grillet lidt der, og vi har grinet af det, ikke også meget, og være født der, eller, altså være ung der på den tid, hvor der var sørget for mange ting, og et velfærdssamfund, og, og øh, øh, på mange, mange områder, så var vi en privilegeret alder. Det handlede om, om det nu, du, du, du var i, og på den allersmukkeste måde, med gode råd, med hjælpsomhed, med har I ikke noget sted at sove? vi kender nogen, der kan, og, og har ikke, vi bor på et kollege i Ljubljana, ikke bare sove der, så, altså, verden var din.